1: you up with Mickey D's breakfast. The perfect pickup deal. There's a deal for every morning at McDonald's. Right now, taste breakfast perfection
0: when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and
1: participation may vary. Cannot be combined with combo meal.
0: Hola a todos, bienvenidos, soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante, un podcast que se emitirá mensualmente en el que os contaremos nuestro día a día llevando un estudio de arquitectura técnica y de cómo desarrollamos nuestro trabajo diario, cómo resolvemos nuestros problemas, nuestras frustraciones, para finalmente poder ofrecer el producto que nuestro cliente nos requiere y sobre todo ayudar a construir mejor. El podcast será emitido mensualmente y en él contaremos con la ayuda de diversos colaboradores. Este es nuestro episodio número uno. ¡Comenzamos! Bueno, este es nuestro, nuestro primer episodio. Es el principio de todo, como lo he llamado yo. Y como os he dicho en la intro, yo soy Antonio Verdú, soy arquitecto técnico con más o menos unos 15 años de, de profesión que llevamos a nuestras espaldas. Y actualmente me dedico, soy profesional liberal, eh, colaborando con diversas empresas eh, bueno, y haciendo todo aquello que, que el cliente nos demanda. Con nosotros esta noche está también Antonio Ross, que es socio y fundador de Otarín, y bueno socio, bueno, socio amigo y lo no que haga falta. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, esto ya sabes que va a ser día sí, día también. Bueno, día sí, día también, no, mes sí, mes también. Intentaremos que sea cada vez con
1: más frecuencia.
0: Pues nada, eh, cuéntanos quién eres, cuéntanos quién eres, defínete un poco.
1: Bueno, pues como ha comentado Antonio Verdú, yo soy Antonio Ross, arquitecto técnico, ingeniero de edificación y también máster de patología. Llevo más de 12 años en la profesión y unos cuatro aproximadamente como profesional liberal. Desde hace un año y medio aproximadamente dirijo Otarín, que es un estudio de arquitectura técnica con sede física en Murcia. Eh, con, en él trabajan tres técnicos más y nos dedicamos a todo tipo de asistencia al promotor y constructor si hiciera falta. Uh -huh. Principalmente llevamos labores de dirección de ejecución, coordinación de seguridad y project management.
0: Muy bien, vamos un poquito de todo, ¿no?
1: Efectivamente, un poquito de todo.
0: Vale, pero has dicho que bueno que te dedicas en estos últimos cuatro años anteriormente eh, exactamente a,
1: a qué te dedicabas antes anteriormente he sido jefe de obra en empresas constructoras de ámbito nacional uh -huh. como podía ser Infraestructuras Terrestres SA, Tersa o Azuche 88 aquí en Murcia uh -huh. y bueno, he llevado obras en, tanto en Murcia como en el puerto de Santa María y eso es mi primera constructora y en Azuche he tenido la suerte de aprender el oficio de la rehabilitación y restauración Actuando uh -huh. en teatro, resto arqueológico e iglesia.
0: Muy bien. En Gates Antonio, es donde nos conocimos. Ahí es donde compartimos unos largos años trabajando juntos. Y, y a raíz de ahí, bueno, nos entabla una, una larga amistad que, que llega hasta estos días. Hace ya por lo menos casi 10 años, por lo menos, 7, 8 años. No sé cuánto. ¿Cuánto? Por, la, por, lo, por menos, lo menos. Por lo menos. Bueno, por y menos. yo... Quería también explicar a la audiencia, sobre todo, el porqué de un podcast, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho este podcast? ¿Por qué
1: queremos pues lanzar el este porqué podcast. Del podcast? Pues, básicamente, porque la profesión del arquitecto técnico está un poco en entredicho, no se sabe muy bien a qué hacemos, qué hacemos o a qué nos dedicamos, mm -hmm. y bueno, a lo mejor escuchando el día a día de nuestras, de nuestras batallas, la gente se siente más con qué es lo que necesita.
0: Sí, porque tú, mira, hablando del tema este, ¿has, eh, bueno, ¿te estás enterado de todo el revuelo que ha habido en Twitter con el tema este de Manel?
1: Sí, ¿Sí? Eh, he, leído ah. un poquito, he leído un poquito sobre el tema. De hecho, vi el programa. Lo que pasa es que me pilló ahí un poco mmm, haciendo otras cosas y no, me, no, no, no lo encaje muy bien, lo que quería decir Manel Fuente. No, no, sí, por eso te lo
0: digo. O sea, al final y al cabo lo que estabas comentando es la falta de información que tiene la gente... Eh, de cuál es nuestro trabajo y a qué nos dedicamos. O sea, al final es una profesión eh, centenaria y que, que mucha gente no sabe ni para qué estamos. O sea, estamos simplemente para cumplir un trámite administrativo y porque somos necesarios y ya está. Y eso es una pena y yo creo que es la labor de todos mmm, pues defender nuestra profesión y hacer que, que la gente poco a poco vaya, vaya aprendiendo lo que es un arquitecto técnico y, y que realmente es necesario en cualquiera de las obras.
1: Efectivamente. Eh, ese problema de que somos un mero hecho, un mero acto administrativo, yo por desgracia me lo encuentro día a día con uno de mis principales clientes, que es el no residente, el no español. Uh -huh. es decir, yo tengo clientes de nacionalidad inglesa, rusa, eh, irlandesa, que vienen a la costa a querer hacerse o reformarse su vivienda. Uh -huh. Y bueno, al final, en función de la envergadura de su de su obra, pues requieren de un técnico, que sea el director de ejecución o el responsable del control de calidad y, y yo me he tenido que enfrentar en más de una ocasión, por desgracia en tener que explicarle que no somos solo lo que le exige el ayuntamiento, lo que le exige la LOE sino una garantía para que su obra o su vivienda llegue a buen fin en buena, en buena calidad en buen plazo y Siempre que nos dejan en buena economía.
0: Sí, ese es el problema. O sea Muchos de los clientes al final saben que que bueno que el arquitecto sí que es el que el que les va a diseñar su vivienda y creen incluso que es el, el arquitecto el que les va a dirigir la, la ejecución de la vivienda y es el que le va a gestionar prácticamente todas la, las cosas. Y, y esa no es la realidad. O sea, la realidad es que al final eh, en nuestra profesión somos nosotros quienes estamos ahí a pie de, de obra. Eh, muchas veces con el arquitecto, está claro pero somos nosotros los que estamos dirigiendo la obra, controlando los materiales, controlando la calidad de los materiales y la ejecución y, y, vamos, es necesaria nuestra, nuestra nuestra presencia en obra para que las obras salgan como tengan que salir. ¿Qué pasa? Que hay un montón de aparejadores, como tú bien sabes, Antonio, que, que, que no van a obra, que no pisan obra eh, y a lo mejor me estoy metiendo donde me tengo que meter <ríe> y mucha gente mira, pero es que la verdad, ya o sea, al fin y al cabo mucha gente piensa eso, mucho cliente piensa que que somos simplemente un mero hecho administrativo que, que tenemos que pasar, que el cliente tiene que pasar por nosotros porque se lo exige el ALOE y, y poco más. Pero no. bueno, vamos a intentar entre todos, digo, a través de este podcast y a través de todos,
1: eh, pues que esto no sea así y poco a poco pues, que la gente vaya conociéndonos un poquito más. Efectivamente. Yo, uno de los problemas que tengo es que, como ejerzo también de coordinador de seguridad y Salud, uh -huh. no me quiero ni poner la situación en la de qué pasaría si esos compañeros que no pisan las obras no, no solo que no hacen las reuniones de coordinación, sino que no pisan las obras ni para revisar el hierro porque ya ha ido el arquitecto uh -huh. ¿qué pasaría si tienen un accidente en esa obra? Son los máximos responsables en materia de seguridad y salud. Uh -huh. Entonces podrás actuar con mejor o peor fortuna o eh, porque, por el motivo que sea, enfrentándote a las subcontratas, pero de ahí a no aparecer en la obra, pero sí figurar como tanto director de ejecución como coordinador de seguridad y salud, pues pienso que es una irresponsabilidad por parte del técnico que lo hace. Claro, pero bueno, sí. las responsabilidades son de cada uno en esta vida. No,
0: no, está claro. Sí, por eso te digo yo que muchas veces, o yo pienso que, que el cliente al fin y al cabo mmm, piensa que, que nuestra figura en la obra no es necesaria, o no entiende nuestra figura en la obra por eso, porque o bien mmm, no ha visto nuestra figura mmm, en la propia obra, eh, dirigiendo la obra o coordinando la, las diferentes empresas para evitar accidentes, o, o no evitarlo, simplemente eh, preverlo, ¿vale? estar siempre por delante. Y yo creo que ese es el problema, o sea, uno de los, los problemas sí. más grandes. Pero Pero bueno. Tenemos
1: el, des el desconocimiento de la profesión por un lado y que nuestra primera carta de presentación, salvo que el cliente nos conozca, es un presupuesto y cuando el cliente hace una gran inversión en reformar su vivienda o, o una vivienda nueva pues cualquier coste elevado pues es cuestionable sí, Entonces... sí, siempre, pero,
0: pero, pero esto es necesario Efectivamente. ¿Vale?
1: Este,
0: esta figura es necesaria sí sí así es por nada y, y eso es básicamente lo como ha comentado Antonio el, el porqué de hacer este podcast eh... También yo, por, por lo menos por mí, el hacer este podcast, yo llevo escuchando podcast de hace muchísimo tiempo y siempre he tenido las ganas de, de hacer algo más, de, yo que sé, de hacer algo y, y, y encima para nosotros y, y sobre todo de, de mi profesión, de lo que me dedico día a día. Entonces, ¿qué mejor manera que hacer un podcast? Seguramente muchos de los que nos estáis escuchando, eh, igual no nos escucháis bien o, o pensáis que deberíamos de tener algo más de calidad. Bueno, pues tiempo a tiempo. Si, la verdad es que si seguimos grabando más adelante el podcast, lo que he dicho Antonio, poco a poco iremos invirtiendo un poquito más para que se nos oiga mejor, nos escuchéis mejor y, y vamos que, que, la, que la charla sea mucho más amena. La idea es ir por, o sea, traer de vez en cuando algún algún colaborador, algún colega que que vamos haga que la charla más amena, hacer o sea, una charla de tú a tú, eh, explicando lo que hacemos cada uno y no que no sea tan monótona hablando de una sola persona. Eh, tanto Antonio como yo seremos, vamos, básicamente los que, los que sí que estemos mes a mes con vosotros y a partir de ahí iremos trayendo más, más gente al podcast.
1: Trayendo más compañeros y que nos vayan contando sus experiencias y sus problemas Eso en la es. obra para que entre todos pongamos, no soluciones, pero compartamos y podamos aprender un poquito en esta profesión que nos demanda aprender día a día. Tienes toda la razón.
0: Y, bueno, ¿de qué hablaremos en el podcast? Pues, básicamente, eh, hablaremos de nuestro trabajo, de lo que hacemos día a día, a qué nos dedicamos eh, y qué es lo que hacemos día a día. O sea, mi intención es mmm, abrir el corazón aquí en, en el podcast y contaros exactamente todo lo que hacemos. O sea, no tengo ningún problema de, de contar mmm, pues eso, todo lo que hacemos porque hay muchas veces que le preguntas a un compañero y te mira un poco raro como diciendo, mira, no te lo quiero decir por si acaso me quitas el trabajo. No, no, aquí sinceramente vamos a hablar de todo no tenemos ningún problema y vamos el hacer el podcast es para esto, para abrirnos a vosotros y sobre todo a aquellos aparejadores nobles que, que, que salen ahora de, de la escuela, por lo menos que sepan o que tengan un sitio donde poder apoyarse o donde poder recurrir, incluso que nos hagan preguntas de todo tipo que intentaremos ayudarlo en todo lo que podamos Porque lo que tanto acaba, an...
1: Lo que acabas Mira. de comentar es una de las cosas que yo he hecho siempre en falta cuando terminé la carrera allá tiempo atrás y decía, bueno, ¿y ahora ¿y ahora quién? Necesito a alguien que me apoye, necesito a alguien que, que me eche una claro. mano, que me dirija porque...
0: ¿Y esto cómo se hace ahora?
1: Efectivamente Entonces, pues sí, aquí como dice Antonio, bueno, aquí yo creo que si nos vamos poniendo un poco los apellidos va a ser más fácil porque somos los dos Antonio sí, sí. Como, dice, como dice Antonio Verdú, es más sencillo eh, que alguien te coja de la mano y te dirija sobre todo en esos primeros pasos y sin ningún ánimo de lucro y sin ninguna otra intención que la de ayudar y colaborar. O, por lo menos, desde mi punto de vista, hacer lo que me hubiera gustado y me hubieran hecho a mí. Eso es. O sea, sobre todo eso. Y, y, y la suerte que tenemos, Antonio, es que hemos
0: tocado muchos palos. Porque tanto tú como yo eh, hemos estado en obra como jefe de obra. Ahora estamos como profesionales liberales. Eh, vamos, que tenemos un, una gran experiencia en este sector y yo creo que podemos ayudar a los compañeros a, a saber a saber pues eso, dirigir hacia dónde se quieren hacia, o, a donde se quieren enfocar para, para el futuro de su de su trabajo
1: uh -huh. ¿Sabes?
0: Pues y, sí, bueno, a, profe a
1: profesionaliz profesionalizarse cada uno de ellos que al final tenemos que convertirnos en expertos en algo y para poder destacar ya, ya contaremos no. esa parte en otro en otro momento.
0: Y una de las cosas que vengo yo siempre diciendo últimamente es que a día de hoy o sea, nos falta un montón de profesionales porque con, con la crisis el problema que hemos tenido es que una, no una generación, pero bueno, casi ocho años de, de técnicos eh, se han perdido. Sí. Porque yo tengo un montón de compañeros que acabaron conmigo y del grupo que acabamos eh, junto en la carrera yo creo que Menos un compañero que está de tasador, que ha seguido de tasador toda la vida, yo soy el único que trabaja, que ha seguido trabajando y no ha parado. El resto se han tenido que reconvertir en, en lo que sea para tirar para adelante. para adelante Y el problema es que sí, ahora parece que hay un pequeño despunte en la construcción y claro, pero a todo el mundo le da vol miedo volver porque tampoco... Bueno, tú, tú sabes cómo es la construcción, o sea que al final... Sube baja sube baja pero no hay nada seguro o sea como mucho tienes una obra en la que te han contratado pero no ves más, mucho más para allá y nadie, eso es... nadie te
1: garantiza nadie te garantiza un, un siguiente un futuro o una una profesión para siempre para toda la vida eso está claro está. Eh, no es como una empresa en la que venga tú aquí entras, que estamos dedicando a hacer botones y todo el mundo necesita botones para sus camisas a lo largo de toda la vida y vamos a hacer botones hasta que te jubiles, ¿no? Aquí hacemos obras, sí, todo el mundo necesita obras, es cierto. Pero no todo el mundo te necesita a ti como técnico. Y eso es cierto, eso hay que asumirlo. Entonces, mm -hmm. es uno de los motivos por lo que hay que posicionarse en el sector. Y otro, porque cuando entras a trabajar en una empresa, te designan un puesto, una, una obra. Y si lo haces bien, bien. Y si hay una obra después, pues seguirás. Y si no hay obra, pues te tocará irte como nos ha tocado a muchos. ¿Tienes? Eso es. O
0: sea, y el problema de nuestro trabajo al final es que las obras no vienen a ti, sino te toca ir a ti a las obras. O sea, que te toca buscarte la vida como nos hemos buscado nosotros. Y... O bien en España o en el extranjero o donde haga falta.
1: Bien. De ahí el gran nombre del podcast aparejador pues sí. itinerante
0: Itinerante. Bueno, lo de itinerante, si alguien lo pregunta
1: eso lo vengo yo diciendo mucho tiempo porque
0: yo soy un aparejador de, de mochila llevo mi oficina en la mochila y hoy estoy aquí mañana me voy al desfacho me voy de viaje a una obra luego he pasado a otra obra y, y la verdad es que no paro de moverme y no me quejo no me quejo porque la verdad es que me gusta moverme pero sí que hay veces gente que acaba reventado de toda la semana de estar de aquí para allá eh, y por eso es el de aparejador itinerante o sea de ahí viene el aparejador itinerante porque estamos siempre de aquí para allá detrás de las obras porque las obras no vienen a nosotros
1: Yo tengo que reconocer que las mejores reuniones que mantengo con Antonio Verdú son cuando él está en el aeropuerto esperando el avión claro. es el momento más tranquilo para poder charlar de los proyectos que llevamos juntos
0: Eso es, sí, sí por lo menos echamos casi todas las semanas echamos una horita o media horita larga para poder para poder conversar y esto era una de las cosas que al final dijimos de hacer un poco porque a ver, al final hablamos de muchas cosas interesantes de que creemos que son interesantes para el resto y dijimos Oye, si grabamos esto que estamos hablando pues yo qué sé, igual a alguien le puede interesar y si no le interesa pues nada, pues hemos pasado un rato y, y ya está, que tampoco pasa nada
1: efectivamente
0: por eso bueno, siguiendo de la, la temática del podcast pues seguiremos hablando de, de nuestros problemas de los problemas que nos enfrentamos día a día de cómo los resolvemos eh, como hemos dicho antes de nuestra profesión y yo también quiero hacer un, un, un punto en el podcast, eh, porque, bueno, yo soy un gran amante de la tecnología y sí que me gustaría también eh, en el podcast mm, meter un apartado de la tecnología que aplicamos eh, para desarrollar nuestro trabajo, bien sea eh, a través del ordenador, o sea, cualquier aplicación a través del ordenador o a través de, del teléfono móvil o de la tablet o lo que sea, o sea, creo que hoy, hoy por hoy eh, la construcción, gracias a Dios, se está modernizando y sobre todo para llegar el seguimiento de las obras eh, tenemos un montón de herramientas que nos facilitan el trabajo y, y bueno, yo soy muy, un gran amante de la tecnología y te digo, y sí que me gustaría hacer un punto para para ir explicándoos eh, pues eso, mes a mes lo que vamos utilizando y cómo lo hacemos y, y bueno, si a alguien le sirva que vaya aprendiendo de lo que, de lo que nosotros hacemos.
1: Incluso estaremos encantados de que alguien nos enseñe algún truco, algún programita con el que simplificar procesos y poder gestionar mucho mejor todo nuestro trabajo.
0: Eso, que no es poco.
1: Que efectivamente, que no es poco.
0: Que no es poco. Porque yo, mira, el problema que me encuentro hoy
1: por hoy con las, con las aplicaciones,
0: Antonio, y hago un paréntesis de esto, es que al final sí que hay muchas aplicaciones. Pero ninguna acaba de englobar, eh, o sea, todo lo que tú necesitas para desarrollar tu trabajo. Así que al final tienes eh, una aplicación que te hace una cosita, otra aplicación que te hace otra, y al final estás con mil aplicaciones para hacer un, un único trabajo. Por ejemplo, yo en, en cuanto a la coordinación de seguridad y salud, hay varias aplicaciones eh, que, que sí que te llevan un control de, del tema de las reuniones, de las actas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, dentro de esa aplicación no encuentro, eh, para mejor llevar un control del personal o un control de, de la documentación que que, se entrega, que te entrega la empresa o que, bueno, que la empresa entrega a la, a la contrata principal y tú para bueno, para poder eh, testearlo que esté toda la documentación. Bueno, parece que teníamos algún pequeño problema técnico que ya parece que se ha solucionado. Estamos terminando de hablar del tema de la tecnología, pero os decimos, es una cosa que iremos tratando mes a mes, eh, explicando los, los programas que utilizamos, aplicaciones, etcétera, etcétera, para, para poderos hacer más fácil el uso de, el uso no, el día a día de, de, de nuestra concesión. También, si alguien quiere que hablemos de, de alguna aplicación o algo eso, vamos, nos la puede decir, nosotros la probamos y decimos nuestra opinión, que no tenemos ningún problema y a mí me encanta probar aplicaciones. Eh, nuevas, o sea que ningún problema también como bueno, ¿querías decir algo Antonio?
1: no, 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 perfecto que, que estamos abiertos a cualquier vía de, de comentario de charla, que encantado que no vamos a poner nosotros siempre los temas si nos proponen algunos lo, lo intentamos llevar a buen término
0: eso es pues yo creo que para ser el primer podcast, pues bueno, se está, está bastante bien. Simplemente este era un pequeño presentación de, de, lo que iba, de lo que íbamos a hacer y por lo menos que nos conocierais. Y ya sí que en el próximo mes sí que trataremos un tema, un tema en, más, más en profundidad. Seguramente hablaremos de una de, de mis obras, una de las obras de Antonio, alguna que llevemos en común y de cómo. Pues eso, cómo, cómo la llamamos día a día, qué lo que, cómo la gestionamos, cómo la llevamos, qué es lo que hacemos, las reuniones, etcétera, etcétera. Intentaremos explicar y degranar un poquito el día a día de la obra, eh, las peculiaridades de cada una de las obras y, y qué es lo que hacemos. Uh -huh. Y sin más, bueno, vamos a decir nuestras credenciales, pues si alguien nos quiere seguir, ¿vale? Yo, para seguirme a mí, yo solamente estoy en Twitter como arroba averduerre. Y también mi página web, que está en proceso de, de creación, es www.studytechnic.es. ¿Y tú, Antonio?
1: Las mías eh, en Twitter me podéis encontrar por otarín barra baja murcia. Y la página web, igualmente que la de Antonio, está en proceso, pero en breve la sacaremos y es www.otarín.es.
0: Están en proceso las dos. Y yo no sé si algún día irán a... ¿No? Se, se conjuntarán yo los astros y se harán una solo
1: porque... <risa> más es lo, lo más fácil.
0: Ni hacemos página web ni, ni desarrollo. Para dos no van a dar. Como mucho para una. Para <risa> dos va a estar complicado. Pero bueno, todo de, tiempo al tiempo. Como decimos. Y sin más, fuera nada despedirnos y, y nos vemos el próximo mes. O nos oímos el próximo mes.
1: Nos oímos el próximo mes.
0: ¿Vale? Un saludo a pues todos
1: bien. y... Hasta la próxima, señores.
0: Venga, hasta señores. luego.
1: Un abrazo, hasta luego. To play a game. Este viernes, prepárate para gritar de miedo. Screen, clasificada R, solo en cines el viernes.